0: Bienvenue à tous, vous écoutez Next Step, le podcast des entrepreneurs inspirants qui vous aide à passer à l'étape suivante. À chaque épisode, on vous propose de partir à la rencontre de personnes passionnées, d'écouter leur parcours et de vous en inspirer. Pour vous accompagner et vous guider dans cette aventure, nous serons deux. Je m'appelle Elisa et je suis avec Tariq. Bonjour Elisa, bonjour tout le monde. Alors pour cet épisode, nous sommes ravis d'accueillir Kevin. Bonjour Kevin. Bonjour Elisa, bonjour Tariq. Par où commencer, Kevin Tu es prof d'anglais, tu as débuté ta carrière en donnant des cours de langue, et sept ans plus tard, tu viens de lever 1 million d'euros pour MySkillCamp, une plateforme de formation en ligne que tu as créée. Alors, ma question, c'est comment est-ce que tu as créé le concept, finalement Comment ça t'est venu, cette idée
1: hmm. Euh, ben donc à mes 15 ans je suis parti vivre au, au Canada, donc j'ai été recruté pour jouer au hockey sur glace et euh, comme c'était dans un cadre professionnel on n'avait pas le temps d'aller à l'école donc euh, nos enseignants venaient dans le bus, parfois on avait 8 heures de route à faire et euh, nous avions accès à une plateforme d'e-learning pour nous former tout au long de l'année et les éducateurs, donc les enseignants étaient plus là comme coach, comme accompagnateur que comme réel enseignant et c'est là que j'ai découvert la, la formation à distance. Et ça t'a plu oui, pas l'environnement, pas la plateforme, mais en tout cas, l'expérience était assez sympa. C'était très, très libre et on se sentait tout de suite responsabilisé derrière, derrière son propre développement professionnel. Enfin.
0: Et donc, ça a été le déclic
1: Ça a été le déclic quand je suis revenu en Belgique de, de créer mon centre de langue et d'utiliser ces méthodes que j'avais utilisées au Canada pour donner des formations professionnelles dans les entreprises.
0: Et ça, c'était il y a combien de temps
1: hmm, Ça, c'était en 2012 donc ça fait quand même six ans maintenant. Et puis euh, et puis un jour, mes, euh, mes clients m'ont demandé où j'avais loué cette fameuse plateforme d'e-learning euh, alors qu'on l'avait développée en interne. Et là, je me suis dit il y a un potentiel sur le marché. Je m'en déjà en tant que prof de langue. Je trouvais pas ça très excitant et je me voyais pas faire ça pendant 20 ans. Et donc je me dis, bah, soit je continue et j'ai quelque chose qui est... Euh, voilà, qui est sympa et qui, qui durera, puis qui un jour mourra, ou alors je décide tout de suite de changer euh, de secteur, de marché et de, de rentrer dans, dans la technologie. Chose que je ne connaissais pas forcément.
0: Et donc c'est là où tu t'es dit je vais me lancer en tant qu'entrepreneur
1: Exact, c'est là qu'on a tout arrêté avec, euh, avec ma femme et qu'on s'est dit on est parti, on va, on va développer cette plateforme pour faire, en, pour faire en sorte que les entreprises puissent se former tout au long de l'année euh, sur tout support, mais pas que pour les langues, pour tout type de formation.
0: Et ça c'est intéressant, comment justement tu as créé, parce que c'est une start-up finalement que tu as créé, comment est-ce que tu as créé cette start-up
1: euh, ben
0: Quelles ont été les étapes, les étapes clés un peu de tout ça euh,
1: La première étape clé, c'est de, de trouver un, euh, des cofondateurs. Donc il y, y avait ma femme euh, et ensuite un, un troisième cofondateur qui n'est malheureusement plus là aujourd'hui, qui a, qui a contribué au développement de, de la plateforme. Euh, donc ça, c'est la toute première étape, c'est de trouver les, les bonnes personnes pour mener à bien euh, le prototype, le MVP, hein, euh, Minimum viable Product. Et euh, voilà, après, ensuite, il faut aller chercher ses premiers clients. Nous ne nous sommes pas fait accompagner par un, un incubateur, etc. Parce que personnellement à tourner, il n'y en avait pas beaucoup, euh, comparé à Bruxelles et je trouve que ça a été très positif, je n'ai rien du tout contre les, les incubateurs, on a d'ailleurs fait partie du réacteur programme euh, ici euh, cette année, mais euh, je trouve que ça nous force à aller sur le terrain et à aller rencontrer nos clients, au lieu de passer toutes les journées euh, enfermés dans des bulles, à euh, discuter de plans financiers et business model toute la journée, alors que finalement c'est nos clients qui vont définir le prix qu'ils sont prêts à mettre pour l'outil qu'on leur met dans les mains.
0: Mais alors attends, tu, tu me dis que tu étais prof de de langue et là tu me parles de plan financier, tu me parles de tout ça, de business model, comment est-ce que justement tu as fait tout ça
1: <rire> Avec plein d'erreurs, <rire> et en prenant et des Et avec
0: des tutos YouTube avec des...
1: Pff, Ouais, bah ouais en, en demandant un petit peu autour de soi, en regardant les autres faire, euh, bon, sur internet on trouve tout bien évidemment, et surtout en faisant, en faisant des erreurs, notre, notre première levée de fonds, on l'a raté euh, parce que justement la comptabilité n'était pas tip-top, parce que je n'y connaissais pas grand-chose, et visiblement mon comptable non plus, en tout au niveau start-up, donc, euh, donc voilà, j'ai euh, dû rattraper le coup, et bon, on s'est on, on bien, bien rattrapé, mais effectivement, il y a des choses qu'on ne connaît pas, et donc il faut s'entourer des, des bonnes personnes, ça a été euh, notre cas.
0: Et ça, c'est intéressant, tu dis que, que tu as rattrapé le coup, comment tu as rattrapé le coup justement Pour ceux qui, comme toi, se sont plantés. Euh...
1: Il bah, y avait deux raisons pour cette, euh, cette première levée de fonds ratée Premièrement, la comptabilité, bon ok, euh, mais deuxièmement, c'était euh, on était sur le marché de l'éducation, donc on n'a pas, dans un premier temps, on a, on a développé la plateforme pour le marché de, de, de l'éducation destiné aux écoles, euh, mais le marché n'était pas mature, donc euh, les investisseurs au, au dernier moment se sont dit, bah, en fait, euh, voilà ça, ça n'ira pas, ils ont pas, pas cru dans le projet, donc on a dû faire euh, marche arrière et se rediriger vers un autre marché, donc le marché du B2B, et c'est comme ça qu'on est là aujourd'hui, deux ans, deux ans et demi plus tard.
0: Et alors pour revenir à cette plateforme, MySkillCam, qu'est-ce que c'est finalement C'est adressé à qui Comment on s'en sert
1: donc MySkillChem, c'est une plateforme voilà, tout en un pour faire de la formation présentielle, la formation mixte, blended learning, euh, la formation digitale. Euh, elle se veut moderne, centralisée et évolutive. Euh, les plateformes de formation aujourd'hui euh, sont trop strictes, trop fermées, renfermées sur elles-mêmes, alors que le contenu, il est partout. Et il faut absolument faire en sorte de responsabiliser chacun dans son développement professionnel. Donc la plateforme est destinée aux collaborateurs pour qu'ils prennent en main leur développement professionnels et continuent à poursuivre euh, leur formation tout au long de leur vie.
0: Et Est-ce que vous créez des, des formations que vous créez vous-même ou alors c'est des entreprises qui elles-mêmes créent des formations qu'elles mettent à disposition de, leur, euh, de leurs employés ou de leurs clients ou... Comment ça se passe donc
1: on accompagne les entreprises dans la création de leurs formations, des formations onboarding des, donc accueillir les nouveaux collaborateurs des formations plutôt spécifiques donc on, on ne connaît pas le métier de, de, de nos clients mais par contre on les accompagne dans la digitalisation de leur contenu comment passer d'un contenu powerpoint à un contenu vidéo etc. et à côté de ça dans MySkillCam nous avons une marketplace euh, donc une place de marché avec 25 000 formations sur étagère donc les entreprises peuvent aussi aller se sourcer parmi ces, ces différents euh, prestataires pour éviter de, de dépenser trop d'argent dans la création de contenu qui existe déjà sur le web.
0: Et alors, euh, j'ai regardé un peu sur votre site, on parle beaucoup d'adaptive learning, c'est-à-dire que les utilisateurs peuvent eux-mêmes se, se tester, voir où ils en sont, mettre de, des préférences aussi, je crois, que ce soit des vidéos ou des PDF, etc. Mm -hmm. Et je voulais savoir en quoi, justement, euh, c'était utile et en quoi ça plaît finalement cette spécialisation-là ou cette euh, oui, personnalisation
1: oui, donc la personne la, l'adaptive learning il y, y a deux moyens de le faire il euh, y a soit de manière traditionnelle avec encore de, de l'intervention humaine ou il y a de, de, avec de l ou alors avec de l'intelligence artificielle. Euh, pour l'instant, euh, nous préférons garder cette intervention humaine parce que qui mieux que soi et qui mieux qu'un qu formateur que pour savoir euh, où en est euh, l'apprenant. Et euh, la partie intelligence artificielle, euh, pour l'instant, je pense qu'on n'est on pas prêt, pas juste nous, mais le, le marché n'est pas prêt pour aller vers ça parce qu'on a, on a encore des étapes à franchir avant, avant d'y arriver.
0: Et qu'est-ce qui séduit le plus la vidéo Qu'est-ce qu qui est le plus... Euh...
1: Les contenus très courts, euh, le sentiment de pouvoir démarrer une vidéo, la terminer, de pouvoir progresser et de ne pas être enfermé dans un module de formation qui dure 30 minutes euh, et euh, pour lequel euh, on ne peut pas s'arrêter ou si on s'arrête on doit recommencer à zéro. Donc voilà, tout le monde a l'habitude d'aller sur les réseaux sociaux, de regarder des vidéos, de switcher, de lire un article et c'est les mêmes, les mêmes pratiques qu'on qu met dans, dans la formation. Donc je dirais, ce qui plaît c'est un mixte de différentes activités de formation et pas simplement que des vidéos ou que du, ou que du PDF. Un PDF, euh, ça peut être un, un e-book, hein. mais voilà, c'est un ensemble de choses qui fait que les apprenants euh, reviennent et consomment de la formation.
0: et Est-ce qu'on peut dire finalement que MySkillCam, c'est une nouvelle école C'est une nouvelle façon d'apprendre ou pas
1: non, je dirais pas. Je, dis, je, je dirais plutôt qu'on voilà, qu a su écouter nos clients, qu'on a su écouter le marché. Il est en train d'évoluer et les, les, les entreprises ont besoin de, de faire évoluer euh, les solutions qu'elles ont en interne. Elles, peuvent, elles ne peuvent malheureusement pas toutes quitter les solutions qu'elles ont déjà mais en, en, en s'alliant et en utilisant MySQL Chem, elle peut faire évoluer les pratiques en rajoutant euh, du digital, en rajoutant cet aspect euh, marketplace avec 25 000 formations sur étagère donc je dirais que c'est une solution hybride, euh, on se définit comme une learning experience platform donc une, une plateforme d'expérience d'apprentissage, euh, comme je l'ai dit qui est moderne, centralisée et évolutive
0: Et, et là on voit que c'est un peu le boom de tout ça entre Live Mentor, entre coup d'état entre des, des gros mastodontes comme Moodle, je dis pas qu'ils font exactement la même chose que vous, mais c'est quand même un peu le boom de la formation en ligne, ouais. euh, de son canapé, etc. En quoi est-ce que vous vous démarquez
1: Alors on se démarque euh, par le fait de les intégrer justement, tous ces petits outils, tous ces, tous ces acteurs, tous ces outils de niche dont un département formation a besoin pour créer des, des expériences d'apprentissage qui soient modernes et efficaces. Euh, on les intègre dans une App Store qu'on qu va développer, qu'on est en train de développer qui sortira progressivement avec un lancement officiel en septembre 2019, avec plus de 400 outils à disposition dans un App Store interne pour les départements formation, pour faire de la formation efficace.
0: Très bien, bah on te réinvitera quand ce sera en... <rire> Quand Avec ce plaisir. sera en ligne. Bon, alors maintenant qu'on a défriché un peu le terrain, qu'on connaît un petit peu plus, je vais laisser la parole à Tariq. Depuis tout à l'heure, il nous écoute bien attentivement et c'est le moment de son décryptage. Alors Tariq, je t'en prie, c'est à toi.
2: Merci Lisa et merci Kevin. De rien. Euh, euh, il faut dire aujourd'hui, voilà, tu as levé un million d'euros hier, je crois. Mm -hmm. euh, c'est
0: encore tout frais.
1: Il
2: <rire> faut bien quand même bien rappeler aux gens que ce n'était pas gagné d'avance, que... Mm -hmm. Tu t'es lancé dans un marché, euh, certes en plein boom avec euh, le développement du e-learning, euh, c'est un phénomène mondial, mais tu as quand même lancé une start-up dans un milieu où euh, tous les contenus sont gratuits en ligne, où il y a énormément de contenus gratuits en ligne, où euh, Facebook, Google offrent des formations en ligne aussi, mm -hmm. et où il y a des mastodontes euh, de, la de modules de formation en ligne euh, mm -hmm. établis, euh, donc c'était donc un peu euh, le pari fou. Dire, je vais me lancer dans un marché où tout est gratuit mmh. et euh, où le marché est déjà occupé par des gens, euh, des énormes boîtes qui, qui occupent ça. Donc, c'est un peu comme si quelqu'un avait lancé il y a deux ans Facebook, quoi. Mmh. Enfin, euh, un concurrent. <rire> donc, euh, ça paraît un peu dingue. Ouais. Donc, dis-nous un peu... Bah, euh,
1: bah du coup, euh, ouais, avec cette levée de fonds, on, on se différencie... Euh,
2: Parle-nous peut-être avant, Avant. avant c'est pas l'état d'esprit de se dire, euh, mmh. je, je, vais, euh, je vais lancer... Euh, c'est l'underdog, quoi. Je vais lancer euh, quelque chose qui, qui sur un marché où ce n'était pas gagné d'avance, quoi, tout simplement.
1: Bah, je pense qu'il faut, faut y croire. Euh, maintenant, j'ai envie de dire aussi, je me suis lancé il y a, il y a cinq, enfin, je me suis lancé il y a sept ans même. Il y a eu pas mal de, de pivots entre une boîte de langue, entre une plateforme de formation en ligne pour l'éducation, puis finalement arrivé dans, dans le marché B2B. J'avais envie de dire, le marché B2B, c'était do or die. C'était on y arrivait ou l'aventure était terminée. Euh, et notre force ça a été justement de, de pouvoir construire une solution dont les entreprises ont besoin et qu'elles allaient utiliser parce qu'il y a plein d'outils qui sont mis en place dans les entreprises qui ne sont pas forcément utilisés et, euh, et donc voilà, si on en est là aujourd'hui c'est grâce à cette grande qualité c'est qu'avec l'équipe on a su écouter nos clients et développer une solution qui répond à des réelles problématiques euh, par rapport aux solutions qui existent déjà sur le marché et qui, elles, peut-être sont trop grosses que pour pivoter parce qu'on ben, connaît les mécanismes dans les grosses entreprises. Euh, comment justifier un tel pivot alors que ça fonctionne bien Et nous, on a tout à prouver, donc autant, ben, c'est notre occasion de le faire.
2: Je crois que pour bien connaître votre solution et me passionner moi-même pour le l'edtech, tech, on va dire mm -hmm. Bah, c'est aussi montrer que la technologie, c'est pas tout, mm -hmm. et que euh, il suffit pas d'avoir une plateforme de formation en ligne, il faut encore créer des contenus, mm -hmm. et on vit dans une ère de contenu, mm -hmm. et que c'est cet temps d'expérience à donner cours et de, de, de cette nouvelle pédagogie, c'est aussi ça qui est super important. Donc, c'est pas juste la technologie, ouais. c'est la proximité des acteurs. Et donc, tu mm -hmm. vois que si ma mémoire est bonne, tu étais euh, faire un petit séjour chez Google euh, à Londres, mm -hmm. Donc, euh, finalement, c'est peut-être aussi ce facteur humain qui fait que le succès de votre plateforme en Belgique aujourd'hui.
1: Mmh. ouais ben bah, voilà, on, on est fort proche de nos clients. D'ailleurs, aujourd'hui, encore avec l'événement euh, voilà, le Learning Experience Day, où on invite gratuitement nos, nos clients-prospects à venir découvrir non pas seulement la solution MySkillCamp, mais aussi des, des partenaires qui proposent des choses différentes et complémentaires. Voilà, c'est vraiment ce mot. c'est Il existe plein d'outils qui sont complémentaires à MySkillCamp, mais qui sont, ou d'autres plateformes mais qui ont été délaissés. et moi je veux rattraper le coup en disant ok, créons cet écosystème où on peut intégrer des contenus gratuits on pourra aller voir, je l'espère un jour des, des sociétés comme Google, Facebook en disant mettez gratuitement à disposition votre contenu dans la plateforme Askilcam pour éduquer et former les gens à vos outils à vos métiers euh, et, et je pense que là on aura, vraiment, on aura vraiment réussi en créant cet écosystème et c'est le pari qu'on fait pour, pour les 12-18 prochains mois
2: Quelle formation existe aujourd'hui et qui n'existait pas il y, y a 10 ans grâce à des acteurs comme
1: vous bon, je dirais que ça existait déjà, mais en présentiel. Et se déplacer, c'est pas... Bon, en Belgique, on va dire, se déplacer, ça va. Oh, euh... Non,
2: en le autrement. Je veux dire, si avant, que dans, on vit dans un monde assez rigide, où on va t'apprendre justement à faire un plan financier, ou on va t'apprendre à faire une procédure pour... Mais euh, la force de vos plateformes, c'est d'avoir des mini-formations et des formations qu'avant, on n'aurait peut-être pas organisées. Enfin, en tout cas, c'est ma perception, donc c'est dire... Euh, oui, c'est... Euh, Ouais. On peut complètement sortir du cadre euh, classique de la formation, du, mm -hmm. euh, le, le leadership pour les managers, euh, le, euh, la gestion du temps euh, pour les middle, ma les middle managers, que sais-je. Mm -hmm. Aujourd'hui, on peut être beaucoup plus libre dans, le, dans ce qu'on offre euh, au sein de l'entreprise euh, en termes de formation.
1: Ouais, bah, il ne faut pas longtemps, euh, voilà, si, si l'entreprise a, a, euh, a, a des besoins en formation... Euh, ils ne vont pas devoir attendre, attendre, enfin, attendre 2-3 mois avant de mettre en place un, une nouvelle formation à disposition des collaborateurs. On, si euh, tout d'un coup on, on met en place un nouvel outil euh, pas, pour la gestion du temps, il ne va pas falloir attendre 5 mois avant d'avoir une formation là-dessus. En une journée, il euh, y a eu des tutos euh, qui ont été produits par l'entreprise et c'est lancé. Donc je dirais que... Tous les outils, il y en a encore plein qui vont arriver mais la force d'une plateforme telle que MySkillCamp et, et d'ailleurs d'autres plateformes, hein, c'est de pouvoir s'adapter très rapidement à la demande des, des apprenants, à la demande du, de formation venant de, du, donc, euh, des, des collaborateurs et de pouvoir produire voilà, rapidement du contenu sans encore une fois faire une gestion de projet euh, hyper longue donc euh, on ne sait pas quels seront les outils de demain Slack n'existait pas il y a 5 ans je pense <rire>
2: Venons-en donc encore une fois à ce, ce million d'euros, puisque c'est vraiment de, de, de l'époque. Mm. Est-ce que c'est toi qui as choisi ton investisseur ou c'est lui qui t'a choisi <rire>
1: euh, Je dirais un peu des deux. Euh, bah, on a quand même on a plusieurs acteurs autour de, autour de la table. Hein. Euh, je dirais qu'on en a, on, on a sélectionné. Et... Mais c'est vrai que la première fois qu'on lance une start-up, je dirais, voilà, choisir ses investisseurs... C'est un, voilà, un autre monde, il faut être connu, il faut faire ses preuves aussi en tant qu'entrepreneur. Hein. Je pense que demain, si je relance voilà une, une autre boîte euh, dans quelques années, euh, après j'espère un bel exit de MySkillCam, il ne ben, faudra pas longtemps pour, euh, pour aller revoir les mêmes investisseurs avec une nouvelle idée parce que j'aurais déjà fait mes preuves également. Euh, voilà, je dis que c'est aussi une nouvelle expérience en tant qu'entrepreneur d'avoir différents acteurs autour de la table et, euh, et on a encore beaucoup de choses à apprendre. Euh, voilà, je dirais que donc on, on les a choisis en même temps en Belgique, euh, c'est un petit monde donc tout le monde se connaît euh, donc c'est pas très difficile d'aller toquer aux portes comparé à, à d'autres marchés. Euh, et je dirais que dans notre, dans notre cas, ça a, été, euh, ça a été assez rapide pour, euh, voilà, pour lever les fonds.
2: Nous on a levé euh, avec Smartflat il y a un an, un an et demi, euh, un demi-million, on dit les journalistes, tu vois, c'est pas 500 000, c'est un demi-million. <rire> et alors, euh, moi je me rappelle. Euh, euh, pendant des années, j'étais assez admiratif des gens qui levaient de l'argent, dire « Waouh, waouh, waouh wow. ». Et pour être passé par là, et toi tu es là, est-ce que tu peux confirmer aux gens qui nous écoutent que, que quand tu devais un demi-million ou un million, tu n'as pas un franc de plus dans ta poche <rire> c'est ouais, clair. Euh, peut-être juste ouais. dire aux gens qu'en fait, euh, ce n'est pas devenir riche que de lever de l'argent. En
1: fait. non, non, ça... non, Non, clairement, c'est pour soutenir la, la croissance, les développements, les... Aussi, les, les promesses qu'on fait à, à nos investisseurs et, et à nos clients, finalement, hein, développement du produit et aussi la, la commercialisation... Donc non, ça va pas directement dans notre poche, c'est clair. Euh, ici, euh, bah, Elisa me demandait en off euh, comment on était dans la boîte. Bah, J'ai la réponse maintenant parce que j'étais pas très souvent au bureau ces, ces derni fin, ce dernier mois. On est 21. <rire> on était 13 il y a encore un mois. Euh, donc il euh, y a même encore des, des têtes nouvelles qui vont arriver lundi dont je connais même pas le prénom. Euh, donc je pense que y il y a tout des ça. Les apprenants, tu veux dire <rire> Ouais, c'est ça. Il va falloir les en <rire> euh,
2: Mais tu parles justement d'équipe, donc voilà. Le succès d'une boîte, c'est souvent le succès d'une équipe. Mm -hmm. Mais alors vous, vous avez, t'as fait un double succès. Mm -hmm. C'est que t'as réussi à cofonder une boîte avec euh, celle qui va devenir bientôt ton épouse, je crois.
1: <rire> c'est ça, ouais, effectivement. Alors là,
2: ça. Bah, écoute... Moi-même, travailler que euh, mon épouse au début, bah, je chapeau bas, parce que c est, c est, quelle est la recette ou quelle est le, le, la formation à donner à des gens qui voudraient euh, combiner business et amour, aussi bien que vous le faites, de, pour, pour vous avoir vu euh, euh, toute la journée aujourd'hui, je, je peux dire que ça a l'air de rouler quoi.
1: Bah faut, ouais, faut faire la part des. Faut faire la part des choses, faut, faut savoir dire stop quand on est à la maison forcément, mais, mais en même temps le, le, le niveau de décision il est très rapide. Euh, sur 15 minutes on a pris une décision j'ai pas dû attendre le lendemain matin de voir les autres cofondateurs, de devoir commencer à faire un débat autour d'une question qui pourrait être euh, juste euh, simple, donc ça je dirais que c'est notre force c'est d'avancer super vite les décisions elles se, prennent, euh, bah, ouais, elles se prennent autour de la table quand on mange euh, maintenant euh, il y a aussi des hauts et des bas, hein. tout n'est pas euh, tout beau tout rose mais euh, à partir du moment où on se fait confiance et qu'on se voilà, Je pense que c'est ça, c'est se faire confiance et pas se marcher sur les pieds parce que cofondateur, il y a aussi l'aspect CEO-CEO. Les responsabilités ne sont pas les mêmes et il faut pouvoir faire la part des choses entre « on a cofondé, mais on a chacun des responsabilités différentes dans l'entreprise ». Et il faut savoir où est sa place et, et ça, 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 ça s'apprend. Donc euh, je pense que là, on, on, a, on a été beaucoup accompagné par un de nos investisseurs là-dedans et, et ça roule plutôt bien. Maintenant, on, a, on, on sait tous les deux où est notre, notre ligne rouge euh, à pas franchir.
2: Sans doute mieux vaut fonder <rire> la boîte et puis se marier quelques années après. Voilà, on
1: <rire> Effectivement, quand on, a, quand on a une trentaine d'années. et puis, euh, et puis voilà. Non, franchement, je suis assez content. Euh, bah, je suis très content de, de comment ça se passe. Euh, et puis tu parlais d'équipe il euh, bah, y a aussi Mathieu Van Bell qui nous a rejoint qui est euh, Chief Product Officer et euh, voilà il nous fallait quelqu'un dans, dans l'équipe euh, de management qui puisse amener de la maturité, euh, de l'expérience terrain parce qu'il a, il a quand même 14 années de, de, de vécu dans, <rire> dans, une, dans une assez grosse boîte et donc euh, bah, lui chapeaute aujourd'hui les, les, 14, les 14 développeurs enfin, dans l'équipe tech. Euh, et ça, c'est un gros poids en moins pour moi.
0: Et il permet de faire le tampon un peu entre vous deux aussi, non Pauvre. Oui, bon, <rire>
1: si il ose, hein, parce que parfois, c'est comme deux chats qui se battent.
0: <rire> Long, longue vie à la famille, MySilkamp. <rire> c'est ça. Alors, je me Merci. permets de, de reprendre un peu le flambeau de cette conversation des plus intéressantes. Malheureusement, on va devoir conclure. Et, et pour cela, on a décidé de te poser quelques questions courtes. Mm -hmm. Alors, tu dois surtout pas réfléchir et répondre le plus brièvement possible. Okay. Un conseil que t'aurais aimé qu'on te donne
1: Un conseil que j'aurais aimé qu'on me donne. Euh, là, comme ça... Euh, 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 de faire des études de
0: comptabilité par
1: exemple. Ouais, ouais, un ouais <rire> ou euh, un conseil que, ouais, ouais, bah, que j'aurais aimé qu'on me donne, c'est euh, en gros de, de, de garder ma mise sur euh, l'aspect financier de la boîte. Euh, C'était quelque chose que j'avais fortement délaissé parce que j'étais dans l'opérationnel, mais à un moment donné, c'est ce qui permet de mieux piloter la boîte au jour le jour. Donc merci
0: pour euh, le coup de pouce. <rire>
2: Alors le cliché qu'il faut oublier à jamais sur la vie d'un entrepreneur
0: Les vacances au soleil. Une mauvaise habitude dont tu aimerais te débarrasser.
1: Allez en, ré... Allez en réunion. Et
2: alors une citation que tu aurais rêvé de dire
1: bah, Plutôt en anglais. Euh, « Risk is a mean, not an end ».
0: Very good. Bah écoute, merci beaucoup, euh, merci Kevin d'être venu, merci Dans Tariq, merci vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Next step et euh, on est ravis de vous retrouver pour un prochain épisode très bientôt, merci à tous, au revoir. Merci, au revoir.
2: Merci Kevin. Merci